0: de vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Jenny. Es nuestra invitada el día de hoy. Vamos a conversar un poquito con ella. Ella se encuentra en una rehabilitación de una adicción. Ah, bueno, dejemos que ella más bien nos cuente Toda su historia. Hola Jenny, cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por compartir con nosotros esta mañana.
1: Hola, cómo estás, Ricky? Muchísimo gusto, muchas gracias por invitarme. Eh, yo estoy y estaré gustosa en responder cualquier pregunta que ustedes tengan y bueno, pues, eh, aquí dispuesta a, a comentarles todo sobre lo que he tenido que pasar y Bien. con mucho gusto.
0: Muchas gracias, gracias por tu. Valentía al haber aceptado esta invitación. Eh, Jenny, a ver, cuéntame un poquito, vamos desde el principio, ¿cuántos años tienes?
1: Eh, bueno, yo tengo ahorita 29 años ya. Uh
0: -huh. Ya, yeah, yeah. ¿Cómo era, ya. ¿Cómo era tu hogar? Estabas en eh, tu familia, ¿cuántos miembros son?
1: Eh, a ver, bueno, en mi familia eh, somos cuatro, la familia nuclear, lo que es papá, mamá, hermano y yo nada más, yeah. pero eh, mi familia fue un poquito disfuncional eh, yo crecí prácticamente con mis primos, con mi abuelita, con mis tíos porque mi mamá trabajaba y mi papá era un papá semi ausente, mi papá a veces estaba y a veces no estaba entonces bueno, eso la, fue más o, o menos
0: Jenny, ¿cuál no, era si la prenderé. razón? ¿cuál era la razón de que tu papá estaba a veces y otras veces estaba ausente.
1: La ausencia de mi papá un poco fue por su... Bueno, él eh, es, fue o bueno, es <ríe> un alcohólico. Entonces, eh, bueno, gracias a Dios, ahora él ya también lleva algunos años en recuperación. Pero cuando nosotros éramos pequeños, mi papá llevaba su alcoholismo a niveles un poquito altos. Y además también con esto lo que lleva también ser un mujeriego y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros muchas veces mi papá se iba de viaje, entre comillas, y era que se habían separado por alguna de estas cosas. Entonces sí fue a veces que estaba. Cuando estaba era muy bueno y todo, no puedo decir lo contrario, pero muchas veces también él no estaba.
0: ¿Esta situación te afectó a ti?
1: ¿Sabes que sí? O sea, viéndolo así ya a futuro, ya, o sea, en, en todo el tiempo que ha pasado, sí, sí me afectó a mí bastante porque yo tengo muchos recuerdos de cuando mi papá no estaba o cuando mi papá llegaba a visitarnos un domingo eh, y yo le esperaba desde las seis de la mañana abajo en la puerta toda la mañana a veces él se tardaba y yo no me importaba con frío, con lo que sea. Y sí, o sea, son cosas que uno a la larga se da cuenta de que sí afectan, sí han afectado mucho. Mm. Entonces, sí, sí, la verdad que sí, sí siento que eso a mí me afectó bastante. Incluso hasta el día de hoy tengo muchos recuerdos que ya no me afectan de la misma manera, pero que sí quedan en ese recuerdo mago.
0: Así es. ¿Cómo fue tu... ¿Tu niñez, tu adolescencia?
1: Eh, bueno, yo tuve una niñez muy linda. Yo no podría decir lo contrario. A pesar de cualquier cosa, eh, mi niñez fue con mis primos, que somos como hermanos. Y la verdad es que sí fue una niñez muy, muy chévere. O sea, nosotros jugábamos quedaba a gusto. Eh, entonces, en ese sentido, yo no podría quejarme. Me faltaron mis padres, sí. Me faltó mi papá, me faltó mi mamá porque mi mamá también con su trabajo pensando que dándonos todo ella podría tal vez cubrir la ausencia de mi padre o los problemas. Entonces mi mamá trabajaba todo el tiempo. Entonces sí nos hizo falta. A mí me hizo falta, eh, por ejemplo, en la escuela yo tenía muchos problemas con esto. Eh, yo en la escuela... Eh, lloraba, le extrañaba a mi papá, le extrañaba a mi mamá, tuve que tener ayuda psicológica de parte de la escuela y a pesar de eso siempre fui como que desde muy pequeñita ya desviándome en cosas, me cogía las cosas de mis compañeros, o sea, ya empecé como que a tener un poquito de rasgos eh, con, con todo lo que era negativo en, en ese sentido, ¿no?
0: Así es, así es. A ver, cuéntame cuándo fue y por qué fue la, la primera vez que tuviste tu, tu contacto con, por ejemplo, ya cuando comenzaste a, a tomar o, o, o la primera vez que fumaste. Cuenta un poquito sobre eso.
1: Verás, a mí me gustaba, eh, yo no tenía amigos, como te digo, yo siempre fui un poquito extraña, entonces no tenía muchos amigos y... Cuando me integré a un grupo, era el grupo de las chicas o de los chicos que querían salir, se fugaban a tomar, yo qué sé. Y como que fue la única manera por la que pude yo entrar en el grupo, ¿ya? Entonces iban, por ejemplo, a las pipas que estaban de moda en ese tiempo. Entonces nos íbamos a las pipas y claro, o sea, yo ya me, o sea, me, me enganchó mucho a mí eso. O sea, me encantó. Eh, ir, pasarla bien, pasarla tomando un poco y lo que era el ambiente. A mí me enganchó muchísimo eso. Aproximadamente a los 13, 14 años yo ya tomaba, no era alcohólica en ese tiempo, en ese momento, porque salíamos y a veces nos íbamos a una fiesta, me tomaba una cerveza durante toda la fiesta, pero me encantaba más bien el ambiente de lo que era estar en, en el baile, en todas esas cosas, o sea, fuera de lo, de lo común.
0: ¿Y cómo eras en el colegio? O sea, ¿qué pasaba? Porque estamos hablando que tenías 13, 14 años, ¿faltabas mucho al
1: colegio? Sabes que sí, empecé a tener muchos problemas en el colegio, eh, el, al principio... Yo iba a clases normal, todo luego salía de clases, me iba a la casa de mi amiga, en la casa de mi amiga nos tomábamos una cerveza. Te hablo de que teníamos tres años, o sea, entonces sí era un poco conflictivo. La mamá de mi amiga nunca estaba en su casa, entonces pasábamos ahí como si nada y cosas así. De ahí yo iba normalmente al colegio en, a esa edad. De ahí a los 14 años yo empecé a tener un poco más de problemas porque ya empecé a consumir. Eh, la verdad que a mí me ganó la curiosidad. Eh, yo veía películas y todo y a mí me, me encantaba. O sea, me, me, me llamaba muchísimo la atención. Entonces yo empecé a, a consumir, empecé a consumir cosas, por ejemplo, empecé a oler pega y a mí me encantó, o sea, a mí me encantó, me enganchó muchísimo, pero cemento a pesar de, de eso yo iba a clases.
0: Es el cemento de contacto. Es,
1: ¿no? Sí, el cemento de contacto. Bien. Eh, y mire que a pesar de eso yo igual iba a clases, luego llegaba a la casa, hacía deberes, porque siempre a mí me gustaba mucho eso, hacía deberes, y después de hacer deberes ya ponía música, me ambientaba a consumir, o sea, a ponerme a consumir, a ponerme a oler pega y a, uh, o sea, ya después otras cosas más. Por ejemplo, ya luego probé base de cocaína y a mí me encantó también y bueno, y así, o sea, y eso fue lo primero que yo probé. No es como otras personas que dicen yo empecé probando marihuana y luego la marihuana me llevó a más. No, yo marihuana probé hasta los 16 años, más o menos después de la primera vez que estuve interna.
0: Una pregunta, Jenny, ¿cómo, ¿cómo fue el primer contacto que tú tuviste con, con ya estas drogas que son fuertes, o sea, la base de cocaína?
1: Claro, eh, yo, mm, bueno. bueno, primero como ya olía pega y eso, o sea, era algo medio conflictivo porque a mí me gustaba mucho y eh, yo me gastaba un tarro diario y empecé, o sea, yo empecé como que como que ya estuvieron en un punto bien avanzado. O sea, no es que empecé como otras personas que empiezan probando un poquito así. O sea, yo empecé como que ya tuviera la adicción a la mitad. O sea, fue un poco difícil y más que todo porque, bueno, mi hermano también eh, es consumidor. Eh, entonces yo a esa edad, mi hermano era tres años mayor que yo y él para eso ya consumía base. Entonces yo él eh, me acuerdo una vez... Por curiosidad igual cogí, dije no, o sea, yo con lo del cemento de contacto es un poco difícil, además que me llaman la atención otras cosas. Le robé a mi hermano el número de la persona que le vendía y le llamé sin miedo, sin vergüenza, sin nada y sin dinero además, porque le llamé y le dije, ay, sabes que soy la hermana de tal y yo... Eh, voy a quiero comprar un poco, pero la verdad es que no tengo plata, pero tengo muchas cosas y me acuerdo que en ese tiempo yo tenía unas pulseritas y cosas que mi mamá me compraba de plata y así. Y yo le llevé la primera vez que fui a comprar, le llevé eso a esta persona y le compré, o sea, y me dio una funda, la cual yo no tenía ni idea, yo no sabía ni cómo tenía que hacer, o sea, no tenía idea. Y solita, solita cogí, me fumé toda la funda y de ahí me fui a comprar más y de ahí ya me perdí. O sea, de ahí sí ya fue como que el inicio del fin Jenny, ¿qué sentías cuando por la primera vez
0: la, la base de cocaína?
1: ¿Cómo te puedo decir? Sabes que a mí me encantó, se me hacía se agua, eh, agua la boca. O sea, era increíble. O sea, yo te juro que me fasciné. O sea, nunca había probado algo así, tal vez a duras penas cigarrillo, tampoco es que había tomado mucho y me encantó, o sea, te juro que fue como que el sabor, el olor la sensación, se derretía o sea, era una sensación súper o sea, era una sensación extraordinaria o sea, si en realidad no fuera algo malo, fuera maravilloso o sea, es increíble realmente
0: Después de eso, ¿qué sentiste? o sea, ¿o ¿qué pasó? ¿Se dieron cuenta de tus padres en tu casa? ¿Ya sabía tu hermano?
1: Eh, la verdad es que yo eh, no, no podía tampoco hablar el tema con mis padres mucho, eh, como te digo igual mis padres ausentes, entonces bueno, yo empecé a consumir eh, mucho más seguido. Empecé a consumir mucho más seguido, eh, ya también como no tenía para comprar eh, empecé a, a dejar mis cosas y mmm, después de eso bueno yo ya empecé como que a perderme, eh, ya no quería ir a clases, empecé a dejar de ir a clases empecé a tener muchos problemas, luego perdí el año, eh, perdí el año porque ya dejé de ir a clases, ya dejé de hacer tareas eh, bueno, empezaron a pasarme muchas cosas ya ligadas a esto. Llegó un día que, bueno, ya cuando yo, yo empecé muy mal, empecé a irme de mi casa, me iba dos, tres días, me desaparecía completamente. Y ya entonces mi mamá obviamente, obvio, dijo, está teniendo algún problema, algo está pasando, algo grave, está pasando. ¿Y Ella dónde? sabía ya del consumo de mi hermano. Jenny, ¿y a dónde te ibas? Dime. ¿A dónde te
0: ibas? ¿Con quién te ibas?
1: Bueno, yo tenía... Eh, bueno, siempre he tenido este tema de que los amigos de mi mamá terminaban siendo amigos míos. ¿Perdón? Entonces eh, yo me hice amiguísima de los amigos de él. Ellos vivían en Machachi y yo me iba... donde ellos? Me iba allá. Yo me iba en la, en la madrugada, me quedaba en el parque fumando o tomándome un trago y luego cogía el primer bus y me iba a Machachi. Y de ahí en Machachi yo ya me quedaba porque ahí consumíamos, fumábamos, tomábamos y todo. O sea, entonces yo ya, o sea, ya me hice del grupo. O sea, yo ya, es como que empiezas a tener, te cae la, o sea, es como que de la nada te aparecen así las personas que también consumen. Y sí, eso me pasó, o sea, yo ya empecé a conseguir gente, empecé a ser mi amiga de más gente que consumía. Como perdí el año, me pusieron en un colegio a distancia en este colegio, o sea, fue la perdición total. O sea, fue tenaz el tema ahí, sí, si ya me perdí totalmente porque yo salía en la mañana de la casa y ya llegaba de noche y todo el día, o sea, el colegio era a distancia y yo lo único que iba era a pasar ahí en, en el billar o en las pipas o ya consumiendo también.
0: ¿Y tenías novio?
1: Um, ¿Sabes qué? A ver, yo estaba enamorada de uno de los chicos con los que salíamos y todo esto, pero él no, o sea, él nunca nada, o sea, nunca me dio chance de nada porque yo era muy pequeña. Yo tenía 14 años y ellos tenían ya 19, 20, 21 años. Entonces no, 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 la verdad no tenía novio, sí quería, pero no, no, ninguno, nadie, nada. Además que no había como que el, el momento como para eso. Pasábamos consumiendo, o sea, no, no había nada más que eso.
0: Qué difícil, ¿no? A los 14 años. ¿Qué hicieron tus padres entonces? ¿Cuándo, cuándo fue la primera vez que te llevaron a rehabilitación?
1: A ver, eh, yo, bueno, ya después de lo que estuve en el colegio, esta distancia, me hice pedazos. O sea, si tú me veías físicamente, a mí se me notaba a leguas se me notaba tenaz, o sea, tú me veías, era extremadamente delgada, yo soy alta, entonces se me veía, parecía un alambre, estaba hecha pedazos, se me veía en unas ojeras, se me veía todo el tiempo así, perdido, o sea, se me notaba mucho y con la edad, con la inmadurez que uno tiene a esa edad, eh, yo quería que se note, entonces más lo hacía notar. Entonces eh, un día mi mamá, bueno, yo me fui de la casa, tuve un problema con mi mamá, me fui de mi casa, me escapé, me escapé a la madrugada y fue terrible para ellos. Me imagino que estuvieron desesperados buscándome y todo. Eh, entonces entraron a mi cuarto, yo dejé con seguro. Y ellos lograron entrar a mi cuarto y encontraron, claro, tarros de cemento de contacto, encontraron fundas, encontraron así las fundas de, en la que te venden la base, encontraron botellas de alcohol. O sea, yo tenía 14, 15 años. Entonces mi mamá me imagino que entró en pánico. Eh, cuando regresé, eh, lo primero que ellos hicieron fue hacerme como una intervención. Estaban mis tíos, o sea, los, mis tíos con los que crecimos nosotros, estaban mis papás, y sí, fue medio tenaz para mí porque dije, o sea, me sentí descubierta, me sentía súper mal. Pero después de eso, mi mamá, como si nada, vamos a ver, ya vamos a ver, vamos a ir donde un psicólogo, me llevaron donde varios psicólogos, me llevaron a hacerme terapias de hipnosis, por ejemplo, y cosas así. Y después nada funcionaba, yo seguía igual y de la nada mi mami me dice, vamos a que conozcas un lugar para ver si tú te gustaría tal vez ir, yo qué sé, si tú quieres conocer, para ver qué decisión tomamos. Yo le dije, bueno, no hay problema. Fuimos un día sábado, eh, fue un 11 de noviembre, nunca me voy a olvidar esa fecha, y fuimos... Y yo entré, claro, y era había una piscina, habían las habitaciones, era una casa muy bonita, estaban cocinando, estaban los chicos jugando en la piscina y todo, ¿no? Entonces yo entré a ver y cuando me dicen, entra, ven a ver la, los cuartos, la piscina, y a lo que entré, me doy la vuelta y mi mamá solo me hizo chao de lejitos y me dejó ahí.
0: ¿Y tú qué, qué, qué cuál fue tu sentimiento?
1: Mm, fue horrible, la verdad que fue horrible. O sea, yo me sentía terrible, y yo sentía no me, una desesperación, así quería ir, yo quería salir, no me dejaban salir. O sea, fue horrible, la verdad. Yo yo era muy pequeña y la verdad es que no era eso lo que yo esperaba para mí además que bueno, en, en ese momento yo lo que quería era consumir más o sea, yo quería vivir más cosas ¿no? entonces sí o sea, fue horrible, fue súper tenaz súper fuerte además que en el centro recién eh, era yo la primera mujer y eran todos habían 40 hombres y yo era la única mujer y era chiquita y era o sea, me sentía súper vulnerable súper frágil entre toda esa gente me hicieron sentar en terapia y que vacía mi bolso yo en mi bolso tenía de todo ahí vacía mi bolso y yo lloraba y me sentía tenaz y fue feo porque la verdad es que ahí no, no puedo decir que maltrataban así me golpeaban, sí hubo muchas veces en que me agredieron eh, también hubo agresión psicológica tenaz porque te hacían terapias entre comillas en las que te decían debuta para abajo, perdón la palabra y tenado, o sea, porque yo era una chica entre todos los hombres y todos como que no sé, o sea, como que me sentía que me atacaban, o sea, era muy feo, la verdad para mí fue muy feo. El primer internamiento que tuve creo que fue algo de lo más fuerte que yo te puedo decir que a mí me ha pasado. Uh -huh.
0: Qué terrible oye, qué, qué situación más complicada. ¿Qué tiempo estuviste ahí?
1: La primera vez que estuve, estuve 11 meses. Eh, la verdad que fue un año de mi vida que se perdió, un año perdido, botado a la basura, porque, claro, al principio yo no quería, luego tú ya en el proceso sí empiezas a querer, a, a cambiar, a pensar muchas cosas distinto. Pero ¿sabes que a mí me pasó? Que mientras yo más escuchaba historias, mientras más escuchaba fondos, más me llenaba de ganas de probar, de saber, de sentir cosas distintas. Entonces yo decía, o sea, yo solo he probado, a ver, yo solo he tomado, he fumado base y he olido pega. Decía, pero escuchaba sobre cocaína, sobre heroína, sobre más cosas, y yo me llenaba de, de reservas de, de que quería salir y probar. Después sí hubo un tiempo en que ya yo ya quería, quería estar bien porque sí me daba mucha pena por mi mamá, por cómo ellos se sentían, ya les vi y claro que me partí el corazón verles a mis papás tristes, a mi papá sintiéndose culpable. Entonces sí hubo un tiempo, pero ya después pasó más del tiempo y yo ya quería salir y estaba desesperada y veía como algunos que habían entrado después de mí salían y yo no y sí, o sea, entré en desesperación terrible y apenas salí, pasaría un mes y yo ya recaí. O sea, yo ya volví a consumir nuevamente. Iba al grupo, y, pero yo iba al grupo ya recaída. Entonces yo iba al grupo, me sentaba, escuchaba y luego me iba. Incluso hubo veces que yo iba habiendo consumido y, o sea, sí, se convirtió en algo peor porque yo ya empecé a vivir una doble vida. Mi mamá pensaba que yo estaba bien mientras yo seguía consumiendo y empezó todo a complicarse más. O sea, empezó todo a complicarse más porque yo no sabía cómo ocultar que yo estaba consumiendo nuevamente. Y, Entonces, y nadie se, y, y Jenny, una pregunta. ¿Y no se daban cuenta? Al principio no. Al principio no porque yo me maquillaba, o sea, iba súper arreglada. Mira, para mí fue muy difícil cambiar mi apariencia. Yo siempre fui, o sea, no, nunca, nunca de usar blusitas o cosas así muy, muy femeninas, sino que más bien a mí me gustaba el punk, me gusta el rock, me gusta la música fuerte, me ligué con esta gente que te digo, los amigos que yo tenía también súper rockeros y todo, entonces siempre tuve más de ese estilo. Y mi mamá odiaba eso. Mi mamá siempre me decía, ay, que eres así, que no sé cómo. Y tenía muchos problemas con mi mami por el tema este, que me decía, tú no eres femenina, yo tuve una mujer, no un varón, eh, que no sé qué. O sea, me, me metía mucho eso mi mamá. Y eh, cuando yo estuve la primera vez interna, cuando salí, yo ya no tenía ropa. Lo que tenía era lo que mi mamá me había comprado, había botado todo lo que yo usaba y me había comprado blusas así como lo que a ella le hubiera gustado que yo use. Entonces, para mí fue muy difícil porque yo sí no, no no nunca me sentí bien con eso. Incluso hasta ahora, mire que después de todo y después de años y todo, yo tú no me ves a mí así que con blusitas y todo, sino que no, yo con mi camiseta, con mi jean clásico normal así, o sea, no. Y eso a mí eh, en mí influyó mucho porque yo, por ejemplo, salía y me daba, o sea, me gustaba que la gente me quede viendo así, como que, no sé, inspirar cierto, ¿qué será? No sé, respeto tal vez, cierto miedo, no sé, no sé, la verdad, eso me gustaba a mí mucho y para mí eso fue muy difícil, dejar eso, o sea, cambiar eso.
0: Y en algún momento no, no, no pensaste y no te doy miedo eh, el, el quedarte embarazada,
1: no, 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 porque la verdad es que yo, a pesar de mi consumo, no fui promiscua, no, no, no andaba con un chico y otro chico, no me gustaba, más bien yo me daba mucho a respetar, o sea, más bien incluso llegué a tener cierto, ¿cómo te digo? O sea, como que la gente ya me conocía y sabían que no, o sea, por ejemplo me acuerdo que mi hermano me contaba porque ya después yo empecé a consumir con él y mi hermano me contaba el tal dijo que a ti te que tú le gustas y tal otro le respondió ¿Cuál, la Jenny no, ella no te va a dar chance ni de chiste, o sea, porque yo no 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 daba chance a nadie era más bien media altanerita no me gustaba que, que me coqueten ni nada, me daba iras no, o sea, no, no, en ese sentido nunca fui así muy muy así.
0: Eh, ¿Qué edad tenías después de que nos estás conversando sobre este tipo de cosas? Ya, ya estabas, porque pasaste un año en, en
1: rehabilitación. Claro, yo salí a los 16 años. Salí a los 16 años y de ahí recaí, pasé mucho tiempo así recaída y mi mamá me volvió a internar. Eh,
0: la verdad ¿Te es te, ¿Te internaron nuevamente ahí mismo? Sí,
1: sí, 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 me internaron nuevamente en el mismo centro, en ese tiempo yo estuve ya un poco menos, mi mamá se asustó porque yo empecé a consumir ya muchísimo, o sea, yo la verdad que sí, base, por ejemplo, yo, bueno, me pasó algo un poco particular, yo me fui a un concierto en Machachi, eh, y de la nada me encontré una, un ladrillo de base en, envuelto así como tú ves en las novelas, en las películas. Me encontré así un ladrillo de base que me imaginé que iban a vender o algo, hicieron batidas y botaron. Y yo caminando me encontré y ahí me perdí. O sea, ahí sí me pasé, me, me fumé todo eso. O sea, fue tenaz, fue súper Fuerte. Para eso yo estaba ya trabajando. Yo trabajaba como modelo en una empresa y yo estaba trabajando. Y no, luego incluso me despidieron porque a mí me dijeron que ya se me veía muy mal, muy acabada. Se me veían los brazos lastimados porque empecé a tener muchos problemas conmigo misma. Me empecé a cortar los brazos y me veía okay, muy
0: mal. Así es eso.
1: Porque no se sé, sentía que de esa manera. Podía desfogar todo lo que estaba sintiendo y yo me sentía muy decepcionada de mí, me sentía muy triste, me sentía muy, cómo te digo, o sea, era un, un sentimiento como que de desesperación conmigo misma, o sea, era un sentimiento súper feo que yo a veces tenía y la única forma de, de tranquilizarme, porque me daba ganas de muchas cosas, de decir una furia, y la única forma de tranquilizarme era cortándome los brazos y me daba vergüenza, o sea, entonces yo me tapaba, me ponía buzos, me ponía sacos, porque me daba vergüenza que me vean así. Entonces, después ya me, en alguna ocasión, con uno de los uniformes que nos daban a nosotros en la empresa de modelos, mmm, era sin mangas, y la, la doctora, bueno, la, la mi jefa, ella me vio, y me dijo que no, o sea, que ella no podía. Ella me contrató, me conoció a mí en el centro, era la mamá de uno de los chicos de ahí y me conoció en el grupo. Y ahí ella me ofreció el trabajo. Mm. Entonces, claro, ella sabía muy bien este tema y me dijo, Jenny, tú estás recaída y yo contigo no puedo trabajar así. Y me, o sea, me despidieron. Y después yo, claro, después de que me encontré esto que te digo, y yo empecé a consumir mucho más, obviamente todito el tiempo me fui, me, me puse a consumir con un par de chicos con los que yo me llevaba bien. Ellos ya se fueron a sus casas y yo no pude parar y me quedé consumiendo sola un par de días más en la calle. Eh, me imagino que corriendo un riesgo terrible, era una chica, una jovencita en la calle día y noche y Pasé consumiendo todo eso al punto que yo ya no podía más. Eh, me, fui, me fui caminando desde el sur, más o menos, por ejemplo, te digo, desde el recreo. Me fui caminando hasta el Tingo, porque ahí en el Tingo era el centro. Y me fui caminando todo, o sea, toda la noche caminé, 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 mientras fumaba y fumaba y fumaba. Y con decirte que ya no me acuerdo, llegué a un punto donde yo estaba orinada, estaba vomitada y no podía más. Eh, de repente me desperté y estaba en una casa con una señora poniéndome agua, poniéndome, dándome agua y todo. Y yo no sabía qué me había pasado. Y ahí me dijo, ¿a quién llamo? ¿Qué te pasó? ¿Y a quién llamo? Y yo le di el número del terapista donde yo en el centro que había estado. Le dije, él es mi tío, llámale y dile que, que llámale el señor a él y dígale que estoy aquí, dígale que soy Jenny, que estoy así. Ahí él habló con la señora y él me, o sea, me dijo, páseme a ella. Y yo luego me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, ¿recaíste? Sí. ¿Mucho? Demasiado. Y fue a verme y cuando él fue a verme yo todavía tenía bastante base y también, o sea, estaba hecha pedazos, o sea, tenía la pipa, tenía, estaba orinada, estaba vomitada, estaba con sangre, porque ni siquiera sé qué me pasó, pero él ahí me cogió y me llevó al centro, ahí fue la segunda vez que yo estuve, justo ellos abrieron una casa para mujeres, yo llegué a la casa para mujeres, me humillaron, me hicieron pedazos, me cogieron, me desnudaron ahí al frente de todas, que para revisarme, que no sé qué. Y fue tenaz, yo creo que más difícil que estar en la casa que era de casa de hombres. O sea, la verdad que para mí fue más difícil. Viví algo terrible, estuve poco tiempo, me desesperé por salir, yo quería seguir consumiendo, yo quería seguir afuera. Y cogí, me robé un cuchillo en la cocina un día que me tocó lavar los platos y le aprecié a una de las chicas y les dije, si a mí no me dejan salir, yo le mato. Ahí le llamaron a mi mamá y le dijeron, ¿sabe qué? Ella no, no puede quedarse aquí. O sea, ella tiene que irse a otro lugar o yo qué sé, pero aquí no se puede quedar. Entonces ahí mi mamá me fue a ver con mis dos primos y con, con los primos con los que crecí. Y, y me fueron a ver y claro, me tuvo mi mamá que sacar de ahí. O sea, en ese momento ellos dijeron, no más, o sea, ella no puede estar aquí. Y ahí me llevaron mi mamá me llevó, pero decidió llevarme de ahí directo a otro centro y ahí me metió en otro centro en ese otro centro estuve alrededor de siete meses uh -huh.
0: ¿y qué tal te fue ahí?
1: Um, no sé, fue de mal en peor, te juro que fue horrible también porque que, llegué... en, lugar de,
0: en lugar de ayudarte esto era peor para ti
1: sí, sí, eso era peor, porque sabes que yo creo que el mayor de mis problemas siempre desde pequeña fue el sentirme sola, el sentirme abandonada, abandonada por mi mamá, abandonada por mi papá, siempre. O sea, por más que no haya sido así, pero siempre me sentí así. Entonces yo tenía una amiga y le cambiaron de colegio y me quedé sola. Luego tenía una otra persona y se iban, y todos los que llegaban a mi vida se iban y yo me sentía totalmente sola. Entonces yo en algún momento le dije a mi mamá, ¿por qué no intentas? En vez de alejarme de ustedes, en vez de meterme a un lugar y alejarme, ¿por qué no intentas más bien eh, quererme más, estar conmigo? Yo qué sé, o sea, yo estaba desesperada porque por alguien me quiera, o sea, era tenaz ese sentimiento que yo tenía. Entonces, no, o sea, ella decidió llevarme a otro centro. En este centro me fue muy mal porque, bueno, aquí yo ya era más grande, yo ya tenía 17 años. Eh, bueno, entre 16 y 17 años y me enamoré locamente y perdidamente de uno de los chicos que estaban ahí y claro, sí, ellos nos prohibieron hablar y nos castigaban y nos golpeaban y nos hacían castigo físico eh, hacer correr a, alrededor de la cancha 100 vueltas hasta que ya no podías más, o sea nos trataban mal eh, nos bueno, luego pasó que no sé por qué no había terapeutas, no había psicólogos, no había nadie, y pasábamos entre los los, los adictos de ahí. Pasábamos todo el día jugando cartas, haciendo lo que nos daba la gana, y, y pasábamos así, o sea, y sí era medio denso, o sea, sí era medio estresante, porque igual no me permitían hablar con él. Eh, yo estaba enamoradísima, él estaba enamoradísimo de mí también, y, y era desesperante, o sea, era súper frustrante. Después de este centro, no sé qué pasó, creo que quebró y nos trasladaron a otro centro que abrieron los psicólogos del centro en el que habíamos estado. Cuando fuimos acá, para mí fue súper difícil porque yo tenía, había, habíamos cuatro mujeres, de las cuales las otras tres tenían de 50 para arriba y eran alcohólicas o la una, la, la una era adicta a la cocaína... Y eran unas señoras que tú las veías acabadas, las veías así súper neuróticas y todo, y yo era la única jovencita. Y habían como 16 chicos que todos conversábamos, yo todo, o sea, yo quería solo llevarme bien, no es que yo andaba buscando algo más, además de que yo estaba locamente enamorada de este chico que te digo, que como claro, nos trasladaron a todos, obviamente él también fue. Luego él salió del centro, pero salió mal, o sea, porque a nosotros nos castigaban, nos pegaban. A mí me empezaron a hacer que me bañe con agua fría porque me decían, ah, tú estás súper caliente porque quieres con todos los chicos. Y me cogían y me mandaban al patio y me bañaban en, con la manguera, al punto que a mí en la mañana me sacaban a las seis de la mañana antes de desayunar para que me bañen con la manguera afuera porque a mí no me permitían bañarme adentro en el agua caliente, por ejemplo. Y era bien, o sea, yo me sentía súper triste, o sea, yo me sentía súper mal, yo pasaba llorando, era tenaz, yo no podía hablar con nadie, les prohibieron a todos hablar conmigo, entonces yo pasaba sola, no tenía con quién hablar, y bueno, luego al chico este ya le dieron, bueno, le dieron una reinserción, o sea, que tenía que ir con su familia y regresar, pero ya no regresó. Y para mí eso fue terrible, o sea, para mí eso fue peor aún y me sentía súper mal, o sea, yo siempre pasaba llorando, tú me veías y siempre estaba llorando, o sea, era terrible. Pasaron seis meses así, eh, no me dejaban ver a mi familia, no, me dejaban, no les dejaban a ellos saber nada de mí y me desesperé tanto que con el un chico, un chico que estaba ahí, que era el jefe de, el jefe de grupo. Ahí él, al jefe de grupo le hacían dormir abajo y él se encargaba de las llaves para abrir los cuartos de afuera que eran de las mujeres y los de arriba que eran de los hombres. Entonces él un día estábamos haciendo el cierre de la terapia y me abrazó y me dijo, Jenny, hoy nos escapamos. Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, no, solo espérame, despierta, hoy nos vamos. Y yo me quedé loca, o sea, yo no tenía idea qué, qué iba a pasar, no sabía, ahí había unos Rottweilers que estaban entrenados y los perros nos atacaban a todos menos a él, porque él era quien les daba de comer. Entonces, eh, del, al, de la nada a la madrugada, Jenny, yo sí, dónde estás? Le digo Mauri y él entra y me dice vámonos y me sacó. Les encerró a los perros en la, en la, en la oficina de los psicólogos esos perros destruían esa oficina, estaban como locos, pero nadie se dio cuenta. Y nos trepamos por una pared y nos fuimos. Después de eso nos estuvieron buscando todo y nosotros nos fuimos a un amigo que salió también de ahí. Era un señor, un abogado, ya adulto, el señor ya mayor. Y él nos dio una suite para que vayamos a quedarnos ahí hasta que las cosas ya vayan aligerándose. Y Qué después... Increíble. Sí, y después de eso yo le llamé a mi mamá y mi mamá me rastreó la llamada y me fue a ver. Ahí fue que todo ya, o sea, igual, o sea, yo, yo no, no paré, ahí sí, yo no tuve ningún tiempo de, de pausa. Ahí yo no tuve algún tiempo de pausa ni nada, sino que... Eh, la verdad que ahí yo yo, yo continué, eh, más aún porque cuando yo salí en ese tiempo ya estuve en la casa y todo, me ubicó el chico este del que yo te comento que estaba enamorada y todo, y ahí él me ubicó y con él empezamos a vernos y él ya estaba recaído, obviamente él no volvió de su reinserción y recayó enseguida. Eh, y yo trataba de no, o sea, yo él me decía, vámonos a, a, a tal lado, a un bar, así, y yo iba y me tomaba una cola, porque sí traté, o sea, sí dije, voy a estar bien, y él no, él se tomaba una cerveza y se pegaba los pases y todo, y yo no, o sea, yo me mantenía, me mantenía, hasta que ya luego dije al diablo, o sea, no, no voy a poder, y recaí con él, y con él, fue un infierno. O sea, yo creo que entrar a, a la vida de él fue entrar por las puertas del infierno, porque él me llevó a, a muchísimas cosas que yo jamás me podría haber imaginado en mi vida. O sea, me llevó a cosas terribles, cosas que yo nunca había imaginado vivirlas. O sea, yo ejemplo, solo quería consumir.
0: ¿Qué, por ejemplo, y te estoy... llevó? ¿Qué, qué, qué hacían?
1: Vivi, eh, dormíamos en, en construcciones consumiendo con otras personas, con personas que eran de la calle, con vagabundos. Dormíamos en la calle, robábamos a las personas. Eh, o sea, como él también le escucha, escuchaba también pong y así, y andábamos súper fachosos. Dormíamos así en, en la calle. Bueno, no dormíamos, sino que pasábamos la noche consumiendo. Y. O sea, con él me perdí terriblemente al punto de que cuando yo estaba con él, eh, bueno, él me hacía muchísimo daño, me, me engañaba en frente a mí misma y o sea, él era súper malo. La verdad que yo te puedo decir, no le odio, no siento nada malo por él, pero sí fue muy malo conmigo. Y... Yo me enfermé, me dio un problema de los riñones, casi me da insuficiencia por el tema ya del consumo, con él empecé a consumir cosas mucho más fuertes, empecé a consumir ya cocaína, empecé a consumir tranquilizantes, fumábamos fumábamos crack, o sea ya empezamos a consumir cosas mucho más fuertes, eh, perdí el control totalmente, él también tenía no tenía nada de control en su vida, y empezamos a hacer ya cosas así, más nos íbamos como no teníamos a veces ya para consumir, nos hacíamos amigos de algún chico, algo, y luego le llevábamos y le robábamos y hacíamos cosas así. Y, y sí, o sea, con él sí fue ya, luego después de todo yo ya me fui de mi casa, eh, yo me fui, me ¿Qué fui maravillas? 17 años.
0: Uy, qué bien.
1: Entonces yo ya me fui de mi casa eh, y mientras ya yo estaba eh, fuera de la casa, todo se me hizo un infierno, pero al mismo tiempo yo estaba feliz, eso era lo que yo quería, me sentía muy bien, además que me sentía la reina del mundo, o sea... Me sentía, yo no sé, la gran cosa era tenaz verme a mí súper agrandada y andaba por las calles y todo el mundo me miraba porque además siempre fui muy bonita, muy atractiva y ahí, bueno, en ese tiempo estaba muy flaquita, entonces yo andaba con puperas y cosas así, todas siempre así, o sea, entonces eh, me sentía yo como que era una maravilla, o sea, como que estaba viviendo una gloria. Eh, me hice de ahí me hice amiga de otras personas un poco más pesadas eh, andaba en, en bares súper de, 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 o sea, como que los más prestigiosos de Quito y, y me dejaban entrar, yo no tenía que hacer fila yo solo pasaba para allá y ya era amiga de todos de ahí empecé a vender y yo vendía y tenía mucho dinero y tenía muchas cosas. O sea, estaba viviendo como que lo, un sueño. O sea, era, era increíble. Al punto que ya luego la gente a mí me conocían y me decían, ah es la protegida porque yo me llevaba con los más duros, los más pesados. Y claro, y o sea, me empezó a ir como que entre comillas súper bien, pero a su vez yo sufría muchísimo yo lloraba muchísimo, me sentía acabada, me sentía mal por las noches cuando estaba sola, cuando no estaba consumiendo, estaba hecha pedazos, que mi papá me decía, hija, cuando no estás drogada estás llorando, cuando estás súper estás mal, y me abrazaba, y siempre él ha sido muy cariñoso, y él siempre me abrazaba, me decía, hijita, ¿qué te pasa?, ¿qué puedo hacer por ti?, vámonos al cine, va, hagamos cosas, y, y no, o sea, no, no lograba nada él. Eh. O sea, yo ya Pero, estaba muy metida en eso.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Cuándo decidiste ya dejar definitivamente las, las drogas?
1: Mm, bueno, te comento que a mí me, 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 en ese tiempo que yo estaba, sí me llevaron a un centro que ya cerraron y ahí me pegaron, casi me matan. Me tenían con grilletes y con esposas. No puedo y, creer. Y, sí, o sea, fue tenaz. La verdad que ahí nos pegaban, no nos daban de comer. Pasé tres días y no nos dieron de comer ni una sola vez. Yo me sentía súper mal, me sentía débil, me tenían esposada, me tenían con grilletes, me tenían súper mal y decidí escaparme de ahí. Yo me escapé de ahí al tercer día. Yo no sé, o sea, la verdad que si yo te cuento esto parece increíble. Eh, ahí me pusieron una denuncia como persona peligrosa. Pasé mucho tiempo sin poder salir de la casa, fue tenaz, yo ya me sentía en el fondo, yo ya me sentía acabada, pero después eh, nos pasó un tema que estábamos consumiendo en casa y la persona con la que estábamos es donde yo vivía, porque yo vivía donde una persona, donde una persona mayor a mí, y él era, siempre todo lo llevaba al límite, todo lo llevaba como que lo más fuerte posible, o sea, yo te, tú quieres vivir algo, lo vas a vivir de la forma más intensa, entonces un día yo dije, me voy a matar. Y él me dijo, ah, te vas a matar, entonces nos matamos. Y cogió y se tomó todo un frasco de lejía, casi se muere en mi casa, se desangraba, yo no sabía qué hacer, fue horrible, fue horrible, yo creo que es una de las peores experiencias que he vivido. Y después de eso me hice pedazos, me acabé, o sea, yo estaba hecha pedazos, tú me veías, o sea, y era como que un alma en pena, yo caminaba, ni siquiera alzaba la cara. O sea, caminaba, tenía una tristeza infinita, era terrible. Y ahí mi mamá se dio cuenta que yo ya no podía más y que no iba a poder con eso. Y me llevó a Cuenca, a un centro en Cuenca. Ahí en Cuenca yo estuve como ocho meses, siete meses. Y ahí le conocí a la persona, a una persona con la que me casé. Luego me casé con él, tuvimos una hijita. Yo ahí recién conocí un poder superior. Aunque digan lo que sea, realmente para mí eso fue lo más importante porque yo cuando me sentía muy sola y todo, nunca podía decir ¿y ahora qué hago? Ayúdame o algo. No, no, no sentía eso. Pero cuando conocí un poder superior, yo sentía que podía por último ponerme a conversar como loca yo sola, pero sentía que algo me, alguien me estaba escuchando. Eso a mí me ayudó mucho, me ayudó muchísimo. Ahí me enamoré de él, de la persona con quien me casé, y yo le empecé a pedir a mi poder superior que yo quería estar con esa persona, que quería estar bien para esa persona, y que además yo quería tener un hijo, porque sabía que si yo tenía un hijo iba a salir de todo. Y después ya me embaracé, y sí, la verdad fue así. Salí de todo. Eh, dejé las cosas ahí de raíz. Yo sí, al principio salí diciendo voy a consumir, pero de ahí no. Fui muy feliz, me cas me casé, estuve muy bien, me fui, tuvimos dos hijas hermosas, maravillosas, nos mantuvimos súper bien durante ocho años aproximadamente y después todo se fue al diablo, sí, fue horrible. Y cuando yo ya empecé a entrar en una crisis tenaz porque empezamos a entrar en un proceso de divorcio, ahí yo conocí a Malena, ella fue mi psicóloga y me ayudó a salir de esta, de esta crisis uh -huh. porque yo sentía que iba a recaer, o sea, yo sentía que, que no podía más, sentía que toda mi vida nuevamente se acababa, que otra persona que vino otra vez se iba y mi complejo de soledad y mi complejo de abandono o sea, fue tenaz. Entonces ahí Malena me ayudó. Eh, ella me, me dio un, un, unas terapias súper fuertes en las que yo tuve que entender que, que con quien sea o sola o como sea, yo tenía que mantenerme. Y más aún teniendo mis hijas, que era lo que yo más había deseado en la vida, y todo, entonces sí, o sea, con Malena ahora tengo, hasta el día de hoy yo sigo teniendo terapias ambulatorias y ella me ayuda, me ayuda muchísimo a manejarme un poco bien, porque sí, o sea, como yo digo, llevo 10 años en recuperación.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro sí, mucho.
1: Sí, sí, muchas gracias. La verdad que como yo he dicho, a veces me preguntan y, y no, es muy difícil, o sea, yo no puedo decir esto es fácil. Es muy difícil, hay días en los que siento que me fuera y me desapareciera y yo qué sé, que me como las uñas como loca, me jalo de los pelos, pero no es imposible, ¿sabes? Y cuando uno está convencido que, que es lo que uno tiene, que es lo que uno quiere, eh, no, se, no se hace tan complicado, ¿sabes? Del día a día. Yo a veces digo, hay personas con las que convivo y les digo, a ver, o sea, tú tienes que ver más allá porque dicen ay estoy acabado no tengo nada pero tienen familia tienen hijos tienen un lugar donde vivir tienen un plato de comida entonces lo tienen todo hay personas que no tienen eso entonces sí sabes que he visto la vida desde un ángulo totalmente distinto hay días que me cuestan hay días fáciles hay días difíciles hay días bonitos hay días no tan bonitos pero ahí estamos, o sea, la verdad que siempre con ayuda, siempre cuando uno necesita ayuda, es de es de valientes pedirla.
0: Me alegro, Jenny, me alegro muchísimo que, que te encuentres bien. Aquí también estamos junto a la doctora Malena Vázquez. Malena, buenos días. Bienvenida, como siempre, al programa.
2: Buenos días, Ricky, muchas gracias. Siempre es un gusto el poder compartir estos espacios y escuchar estos testimonios, como siempre decimos, con la intención de de que la gente que está viviendo esto sepa que es posible cambiar, que no importa lo que se viva, lo que se pasa en el mundo de las adicciones, siempre tenemos la oportunidad de, de cambiar, de buscar ayuda, aunque este testimonio que escuchamos es difícil, es duro ver todo lo que se tiene que atravesar, pero la posibilidad de pedir ayuda siempre está en la mano, ¿no? es una posibilidad importante.
0: De acuerdo, y, y, y todos, todos los testimonios de las personas que en, hemos entrevistado y hemos conversado, pues, eh, dicen algo muy puntual, es vivir el infierno, porque estar metidos en drogas es, es un infierno, ¿no? O sea, no es que no es que la pasan bonito, no es que tienen una buena vida, a veces no tienen ni para comer, pero se pasan drogando todo, todo el día, y tienen realmente peligros y, y riesgos, y especialmente, bueno, chicos y chicas, tienen mucho riesgo. Eh, Jenny... Eh, Gracias a Dios está con vida, pero realmente ella ha tenido una vida muy, muy muy difícil, ¿no?
2: Sí, eh, como tú dices, Ricky, y algo súper importante de este testimonio que escuchábamos, eh, es un infierno tal cual, lo que nos decía es, yo lloraba en las noches y sabía que mi vida no estaba bien y tenía una desesperación y una angustia, pero quería seguir consumiendo, y lo seguía haciendo, y cuando consumía me sentía la reina del mundo. Esa es la enfermedad, este es el infierno de esta enfermedad en la que nosotros creemos que tenemos el mundo a nuestros pies cuando estamos consumiendo, cuando generamos miedo, cuando la gente me queda viendo. Pero realmente eso es solo la tapa de nuestro dolor. Este testimonio nos decía eso, esa sensación de abandono, de, de tristeza, de soledad, compensando con este consumo, con ese infierno del, del dormir en la calle o del no dormir, del desaparecer días de casa sin saber qué está pasando, consumir hasta perder la conciencia. Este es el infierno. Las drogas lastimosamente, o el mundo de las drogas, nos convence a nosotros de que cuando consumimos, eh, todos nuestros problemas se solucionan, nos olvidamos de la tristeza, nos olvidamos del dolor, nos generan esta satisfacción. Y ahí es donde nos quedamos. Y no nos damos cuenta, o poco a poco vamos sintiendo cómo el dolor, la tristeza, la angustia, en lugar de desaparecer, son más grandes, simplemente están ahí, están mucho más presentes, hacen eh, mucho más daño en nuestras familias, en nosotros, en la gente que está alrededor nuestro, pero ya no podemos parar. Entonces hay días en los que, como nos decía, ¿no es cierto?, hay días en los que dices ya no más, o sea, ya no puedo, no quiero esto, no estoy bien, no me veo bien, pero inmediatamente viene la enfermedad a decirnos, no, no importa, sigue, consume, tienes más droga, hazlo. Y, y tú decías algo, Ricky, que es muy cierto. Eh, el poder superior de Jenny es quien le salvó. Porque vivir en la calle, el consumir de esa manera, el haber empezado eh, a la edad que empezó su consumo, pudo haberle llevado a muchos riesgos, a muchas cosas difíciles. Y, y ahí es donde yo les digo siempre a los pacientes: uno debe creer en algo más. ¿sí? Si hemos vivido todo este dolor, todo este riesgo, todas estas posibilidades de que nos pase cualquier cosa y no nos ha pasado y hemos podido salir de ahí, obviamente hay una fuerza mayor a nosotros que nos está dando una oportunidad. Y uno tiene que saber tomar la oportunidad. Cuando yo he pasado tantas cosas, me he salvado de la muerte, me he salvado de una sobredosis, me he salvado de mil cosas, yo ahí tengo que cuestionarme y decirme, bueno, algo pasa, ¿sí? Después de todo esto, ¿por qué no ha sido peor? Y, y tomar la oportunidad de vivir en recuperación, tomar la oportunidad de pedir ayuda y de decir, eh, no estoy bien, algo pasa. Y, y como nos decía Jenny, es así, llega un momento en el que uno vive una experiencia muy dolorosa, muy difícil, este evento que ella vivió, que es el que te dice, no más, o sea, ya no puedo más, no puedo ver a la gente morir, no puedo ver a la gente consumir, no puedo ver cómo mi familia se destruye, cómo yo me estoy destruyendo, verme físicamente, sentirme sola, triste todo el tiempo, ya no puedo más. Y ahí es donde nosotros debemos saber pedir ayuda. Eh, buscar la opción y aceptar la ayuda, porque no es solo decir si sí, estoy mal y, y, y necesito ayuda, pero no hacer nada. Cuando pedimos sí. ayuda, tenemos que comprometernos y trabajar en ese Así. proceso de cambio.
0: Así es, pero yo también quiero, y en este quiero puntualizar algo. También hay que ver, y en esto a las familias muchas veces, cuando hay un problema de estos, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir. Y el primer centro que se nos cruza, pues ya hemos oído, hoy oí el testimonio de, de Jenny, como, como en, los, en los famosos centros de rehabilitación, les pegan, les tienen con grilletes, les, les, les bañan en, en, en agua helada, o sea, es, es un desastre. O sea, también yo creo que esto, y, y yo sí llamo a las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Salud, pues tienen que regular esto de la mejor manera. Y no es posible, ojo, no es posible de que en estos centros eh, se les meta a, a estas personas que tienen adictas, que son enfermas, y que no se les permita ver a los, a, los, a los familiares, a los padres. Es porque ocultan siempre este tipo de cosas. Y no es la primera vez que se quejan, ¿no?
2: Sí, y mira... Esto es muy importante, yo creo que desde este testimonio podemos ver la falencia que tiene la recuperación en cuanto a centros en nuestro país y al control que esto tiene. Empezando por el hecho de que el momento que, que Jenny vive su primer internamiento, ella tenía 14 años. Y ella llega a un lugar en el que nunca le entrevistaron antes, nunca le evaluaron antes, nadie conversó con ella, simplemente su familia, obviamente desde el amor, desde la desesperación que sentían, lo buscaron. Entonces, llegan a este lugar que yo eso sí quiero recalcar, porque con esta experiencia y todo lo que escuchamos de, de esta historia, pensaríamos que son estos lugares clandestinos horribles que vemos en casas escondidas, y no es así, porque los centros en los que Jenny estuvo son centros costosos y son centros reconocidos de mi país. Entonces, lo primero es eso, cuando ella llega, llega porque su familia le deja ahí. Sí, o sea, nunca le evaluaron, nunca hicieron un diagnóstico, nunca determinaron la necesidad de un tratamiento residencial, nunca determinaron si ese lugar era el adecuado para ella. Ella tenía 14 años y llegó a un centro en el que muchas de las personas, ella dijo, 40 personas estaban ahí, 40 hombres, y ella era la única mujer. Entonces, el momento en el que ella llega, la mayoría de las personas que estaban ahí eran adultos, eran personas de 18, 19, 20, 40, 50 años. Entonces llega a un lugar en el que no hay ningún control, no hay ningún tratamiento diferenciado hacia ella, simplemente llega. Hace un proceso de 11 meses, 11 meses en los que no hay un cambio, 11 meses en los que no hay un tratamiento sostenible. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el primer error. Aquí no se evalúa al paciente, simplemente el paciente llega. Si sí, la familia se desespera, sabe que está consumiendo, sabe que tiene un problema, busque lugar, llama al lugar, y en el lugar inmediatamente la respuesta es sí, necesita internarse, tráigale. Sí, tráigale, si usted no le puede traer, hacemos una captura, porque aunque parezca eh, falso, es que hasta ahora los centros legales, entre comillas legales, que tienen sus permisos, hacen capturas. Sí, te cobran 100, 200 dólares más, dependiendo de la ciudad en la que estés. Y le capturan al paciente y lo llevan. Entonces, la realidad es es un tratamiento donde estás vulnerado, un tratamiento donde no se diferencia tu edad, no se de, no se diferencia eh, la historia que tienes, simplemente se te incluye en el mismo grupo con todos, en el que no te dan de comer, en el que hacen, eh, Jenny decía en su primer internamiento, no es que hubo violencia física y tangible, ¿no es cierto? Pero había una violencia psicológica enorme. Imagínate, Ricky, lo que es poner a una niña de 14 años frente a 40 hombres desde de los 16 hasta los 50 años. Hablar de su vida eh, sexual, de su vida amorosa, es un abuso, es violento. Tienes a una persona que no desmerezco su trabajo, que simplemente la experiencia que tienes es que ha vivido dos años en recuperación, y por vivir dos años en recuperación hace terapias eh, en base a la sexualidad, y hablan de sexualidad. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, porque es mujer. Entonces, como es mujer, hay que irnos hacia la cuestión sexual, hacia eso hay que hablar. Y eso es una violencia psicológica, y lastimosamente eso pasa en usted. Y sí, en otros centros, como lo decía Jenny, el tenerles eh, esposados, el tenerles con grilletes, el no darles de comer, en bañarles en agua fría, en bañar, bañarles con la manguera, en hacer esfuerzo físico, es una realidad. Y eso no es tratamiento de recuperación, ahí no hay recuperación. Ahí hay miedo, ahí hay desesperación, ahí hay resentimiento, ahí hay más enojo. Y cuando yo estoy enfocado en todo ese dolor que vivo, no me voy a enfocar en cambiar mi vida, porque lo que yo estoy haciendo es guardando enojo, es guardando frustración, es salir a reclamar a mis padres por lo que me están haciendo, porque obviamente los voy a culpar a ellos, porque ellos me llevaron a este lugar. Entonces, no hay recuperación, y lastimosamente sí, lo que tú dices, Ricky, un llamado a las autoridades yo creo que los intentos son muchos y sabemos que hace algunos años, eh, pocos años, se ha intentado tener un mayor control de los centros de rehabilitación y es verdad se ha hecho estos intentos, pero yo creo que siguen siendo insuficientes, ¿sí? Porque estas realidades de las que Jenny habla, que estamos hablando de hace nueve, diez años atrás, siguen pasando, aunque estén controlados, aunque sepamos que existen estos centros, siguen estando ahí y sigue habiendo violencia, y siguen habiendo chicos muertos en estos lugares, y siguen habiendo abusos sexuales, y sigue toda esta cadena de violencia alrededor del adicto, del dependiente a sustancias, sigue estando ahí presente. Y es porque yo creo que la mentalidad de las autoridades es la que debe cambiar. ¿sí? El dependiente a sustancias es una persona que tiene una enfermedad y hay que tratarlo como tal. No hay que verlo como un delincuente, no hay que verlo como una persona que hay que esconder, que hay que aislar. Hay que verlo como una persona que atraviesa una enfermedad mental y necesita un trato desde el respeto, desde la dignidad. Y yo creo que las medidas de control no miden eso. Verifican, sí, que tengas un lugar bonito, que tengas un médico, que tengas un montón de cosas que sí son necesarias pero no miden el tratamiento terapéutico como tal, no verifican qué es lo que se está haciendo, no hay controles permanentes, no hay controles regulares que nos permitan ver si el paciente está recibiendo la atención que merece, o se simplemente está en este lugar pasando un tratamiento que se supone debe ayudarlo. Y este sí. tema de que no, no se los permita ver a las familias es cierto. Sí, o sea, tú decías Ricky, algo se, se esconde, se oculta. Pero eh, Sí, muchas veces. Yo creo que sí, en un inicio el tratamiento, sí es importante marcar una distancia con la familia, el que el paciente se enfoque en sí y la familia se enfoque en sí, en su tratamiento como tal. Pero no quiere decir que al paciente lo escondemos, o sea, al paciente no hay que esconderlo. Al paciente hay que darle la oportunidad de que sepa que su familia está ahí, y que el paciente, eh, y que la familia sepa que su familiar está haciendo el tratamiento y que estemos en el lugar físico. ¿sí? Tal vez no tengamos un contacto más cercano, no tengamos eh, una reunión como tal a la primera semana, pero sí que podamos tener terapias conjuntas, porque esto es una enfermedad que no afecta solo al paciente, al consumidor, afecta a la familia, y las terapias conjuntas son necesarias.
0: De acuerdo, de acuerdo. Mi querida Malena, te quiero agradecer muchísimo, gracias porque siempre nos con esos conceptos y con esa visión nos ayudas y ayudas mucho a la gente. A propósito, ¿dónde te pueden encontrar? Porque eso me está escribiendo y me piden a ver si es que les puedes dar tus datos, por favor.
2: Y con muchísimo gusto, por ahora aún manteniéndonos con las medidas de, de precaución para todos, estamos haciendo todas las sesiones online, pueden comunicarse conmigo al 097. 86 41 001 ahí cualquier duda un mensaje, una llamada, yo estoy siempre a la orden de poder eh, recibir todas sus dudas, sus preguntas respecto a este tema del consumo, buscar la ayuda que necesitan eh, como Jenny decía esto es de todos los días sí o sea, no importa lo que hayamos pasado y lo fuerte es que nos sintamos la terapia es necesaria siempre hay que saber buscar ayuda entonces no tener miedo, no, no no dudar, simplemente dar el paso. Dar el paso de pedir ayuda y, y empezar eh, a terminar con el infierno que son las drogas, ¿no es cierto?
0: Así es, así es. Te, te agradezco mucho, mi querida Male. Gracias también, Jenny, muy gentil. Gracias por tu valentía, el habernos dado tu testimonio de vida. Que Dios te bendiga, que espero que sí. sigas en recuperación, sigas con ese mismo afán de volver a tu vida de cuidar tu vida, de cuidar la vida de tus dos niñas preciosas, y que sigas adelante, que es lo más importante en la vida, te mando un abrazo genial. especial
1: igual, les agradezco mucho eh, por, su, por su invitación, igual a, a la doctora Male, muchas gracias también
0: bueno, aquí hemos llegado hasta aquí llegamos en Así es la Vida uh -huh.